0: Salut, c'est Franck Taluto. Pour ce deuxième numéro de Dessous de Verre, le podcast qui parle foot en général et Saint-Etienne en particulier, je vous propose d'aller à la rencontre d'Emile Robert. Un nom qui vous est sans doute inconnu, mais dont l'histoire mérite d'être écoutée. Celle d'un jeune homme de 20 ans qui dispute ses premiers matchs avec les pros de l'Est Saint-Etienne en pleine deuxième guerre mondiale et qui voit ses rêves de football brutalement interrompus par un départ au STO en Autriche. Dessous de Vert, deuxième numéro, c'est parti Bonjour Émile. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Dessous de Vert. Euh, J'en suis très heureux de, de vous recevoir. On va parler ensemble de football et de Saint-Etienne. Oui, d'accord. Alors votre nom ne dit peut-être pas grand-chose à toutes les personnes qui vont nous écouter, mais il y en a certaines qui vous ont vu donner un coup d'envoi à Geoffroy Guichard. C'était pour le match ASSE Toulouse au oui, mois d'avril 2019. Ça, oui. Vous étiez invité ce jour-là en tant que doyen des abonnés au stade Geoffroy Guichard du haut de vos 98 ans. Ce que je ne savais pas à l'époque, je le reconnais, c'est que vous êtes aussi un ancien vert puisque vous avez joué quelques matchs avec la saint étienne
1: Oui, exactement. J'ai joué le premier match. Je suis allé la première fois avec les professionnels en avril 1941.
0: J'aimerais donc ensemble, on remonte le temps à travers votre histoire personnelle qui a débuté, si je ne me trompe pas, en Haute-Loire en 1921, c'est ça
1: Oui, je suis né en 1921.
0: Comment êtes-vous venu au football Comment vous avez commencé à pratiquer ce sport oh,
1: ben Vous savez, comme tous les, les jeunes qui, qui ont envie de jouer au ballon, parce qu'ils le voient, ils voient les autres qui jouent.
0: J'ai joué comme ça, j'ai commencé à jouer comme ça sur un, un prêt. Quoi. Et que représentait, quand vous étiez enfant, le, le foot Est-ce que c'était déjà le sport numéro un comme ça l'est aujourd'hui, ou il y avait de ben, concurrence avec d'autres Je ne
1: connaissais pas l'ASS puisqu'ils n'étaient pas pros. À l'époque, ils, ils jouaient, je ne sais pas à quelle division, c'était le casino. À ce moment-là. Et il y avait, le, comme je vous l'explique, il y avait le saint etienne Sporting qui lui jouait en honneur du Lyonnais. Et il jouait sur un terrain ratarieux. Et c'est un voisin qui
0: m'a ramené. Vous avez donc vécu la naissance de la saint étienne mais aussi la naissance du stade Geoffroy-Guichat
1: bon, Écoutez, à ce moment-là, il y avait un terrain, il y avait une petite tribune, il y avait bon, la barrière et il y avait une piste cyclable autour, et puis là j'y allais, j'avais 12 ans, ben le voisin m'emmenait, on s'appuyait sur la barrière, et puis c'est comme ça que j'ai connu Donc, la l'ASS, je me rappelle même de certains joueurs, il y avait le gardien de bus, c'était Henrik, il y avait deux Anglais, mais qui avaient un nom d'ailleurs, il s'appelait Polak, l'arrière, et puis il y avait un nommé Reworth, et puis il y avait bouteille il y avait je sais pas si c'était premièrement j'en ai connu quoi stevanovic charbit euh, euh, Polj, euh, Beck, enfin tous ces joueurs de, ces grands joueurs quoi
0: et quand les matchs se jouaient est-ce que c'était déjà un événement dans la ville comme c'est le cas aujourd'hui
1: ah ben, oui mais enfin il y avait pas le il y avait peut-être 4000 personnes hein, pas plus adorait avec la rambarde si, il y avait une p... euh, la tribune en point la, la petite tribune en point mais pas pas bah, si, c'était une butte, vous savez, où les, les gens se mettaient. Et en face, il y avait la tribune, mais la partie centrale, vous voyez, juste la petite partie centrale. Et sur la, la droite, il y avait une... une c'était couvert, mais c'était une butte aussi. Voilà. Et puis il y avait la fameuse cheminée, là, qui, était, qui crachait du, de la fumée. Voilà. Ça, c'était la période 33, 33, 34, 35, quoi.
0: — À quel moment vous avez rejoint l'AS Saint-Etienne
1: étienne Mon père n'a pas voulu que je signe, donc je n'avais pas obtenu mon brevet commercial. Et dès que j'ai eu mon brevet commercial, il m'a dit bah, « tu peux signer ». Voilà. Et c'est comme ça que j'ai démarré à la SS en 1938.
0: — Est-ce que c'est quelqu'un qui était venu vous chercher ou... ?— Non,
1: non, j'y suis allé, moi, j'y suis allé, puis j'ai signé, quoi. J'ai dit « je veux prendre une licence », et puis c'est pour ça qu'on m'a mis à Junior 4. Parce qu'ils ne me connaissaient pas. Et puis là, bon, disons que j'ai gravi les échelons
0: insensiblement. J'ai lu en préparant que vous aviez remporté le concours du jeune footballeur oui, à Saint-Etienne. Oui, en 1939. 1939.
1: Alors je précise quand même, c'est le concours du jeune footballeur dans la Loire. Parce qu'après, il y avait à Paris... Mais cette année-là, je ne sais pas ce qui s'était produit, ils avaient inversé, donc il y a deux gars qui sont à l'essence, se qualifiés, c'est le club qui les a envoyés, puis après on a fait le concours de de valeur et je l'ai gagné en 1939.
0: Pour euh, ceux qui ne connaîtraient pas, ça consistait en quoi
1: ben, Ça consistait à... Avec la balle, il y avait, comme maintenant ils le font d'ailleurs, des, des piquets, vous savez, il fallait passer entre les piquets, et puis il y avait un petit comment je dirais, un petit but mais où il y avait ça d'espace entre le sol et le ballon il fallait passer enfin sous, sous le, le, un arceau si vous voulez passer le ballon le reprendre derrière repasser entre les piquets et aller jusqu'au but et puis tirer au but alors pied gauche pied droit enfin voilà et puis après tirer des corners voilà et après il notait il y avait le temps qui était pris dans le quand il fallait voilà et là j'ai bon, fini premier et puis après, je suis allé à Lyon. Mais là, j'ai fini septième.
0: Est-ce qu'il y avait déjà, à ce moment-là, une préoccupation sur la formation des jeunes joueurs Il n'y a pas de formation.
1: Ça n'existait pas, la formation. On allait s'entraîner comme ça. D'ailleurs, nous, même quand nous, les quelques-uns qui en quelques matchs en pro, on s'entraînait entre midi et deux heures. Et l'entraîneur qui était un écossais, qui s'appelait Duquart, il rentre comme ça, il nous disait ⁇ Fais des tours de piste On faisait des tours de piste, puis un peu de ballon comme ça, entre midi et deux heures. Alors moi j'ai eu la possibilité quand même, par mon boulot où je travaillais, j'avais une liberté assez grande, et donc euh, j'y allais quelquefois avec les pros. Les pros avaient mis à jour quelques pros, je ne sais pas lesquels, ça peut paru dans le journal, que j'étais le plus doué de tous les jeunes. Mais j'étais trop timide. Mais que ça viendrait avec le temps. Quand j'ai fini junior, les dirigeants de l'époque, j'étais pas, pas trop costaud. Alors ils m'ont dit, tu sais pas, bon, techniquement, je devais être assez bon, mais ils m'ont dit, tu vas faire une année à l'étivaillère. L'étivaillère, c'était une annexe de la SS, qui jouait en amateur aussi. Et là, je l'ai regretté parce que c'était l'année de la guerre où les pros, il en manquait beaucoup parce qu'ils étaient partis à la guerre. Et à ce moment-là, les jeunes, plusieurs jeunes, ils complétaient l'équipe pour aller jouer le championnat qui avait continué. Mais moi, je ne pouvais pas jouer, j'avais signé à hier Et c'est après que je suis revenu signer à la SS...
0: Vous vous rappelez de vos débuts avec l'équipe première
1: Un jour, on m'emmenait avec les pros à Nice. J'y allais comme remplaçant, normalement. Là. Et j'aurais dû jouer ce jour-là, mais bon, le, avant le match, parce qu'à à cette époque-là, le remplacement ne se faisait qu'avant le coup d'envoi. Après, c'était fini. Si un joueur se blessait ou sortait du terrain, ben, l'équipe jouait à nice. Et là, donc, il, y avait, comme je dis, il y avait deux, deux grands joueurs internationaux, d'ailleurs, un nommé Spelch et S. Et ces deux joueurs donc, du même club, le match avant, à saint étienne ils s'étaient rentrés tête contre tête et ils étaient KO, tous les deux. Enfin, après, évidemment, le, le, la semaine suivante, donc ils étaient partaient à Nice, et il s'entraîne. Bon, le, le, le remplaçant, il s'habillait, bien sûr. Il se mettait en tenue, au cas où. Et puis Spelch est venu vers le directeur euh, de l'époque. Et il lui dit ah, « je peux pas jouer, je ne vois pas clair, faites jouer Robert. » Mais comme le, le directeur, les jeunes, il avait plus ou Et alors, euh, il a joué un quart d'heure, et puis il est sorti. <rire> On a joué à 10.
0: Et donc vous êtes resté sur le banc. Voilà.
1: Et après j'ai été à Alès et puis j'ai fait parce qu'il restait que deux, trois matchs à ce moment-là, à jouer en 41. J'ai joué contre Montpellier ici, et là on avait battu Montpellier 3-1. Alors, voilà, une anecdote. Quand on jouait là sur le pré avec les copains, il y avait un pro de la SS qui avait trois ans de plus que moi, un joueur, un très bon joueur, Pasquini, c'est un savoyard. et il fréquentait une jeune fille dont les fenêtres donnaient sur le sur le prix. Et dès qu'il voyait, nous voyait, il descendait, et il jouait avec nous. Et le plus curieux, c'est que le premier match que j'ai fait, il jouait les droit et moi et moi droit, contre Montpellier.
0: Quand vous avez fait vos premiers matchs en professionnel on était en guerre quand même, même si Saint-Etienne était en zone libre. Euh, oui. Quel était l'état d'esprit des gens, des joueurs
1: ?– Non, je pense qu'on ne pensait pas à la guerre. En ce moment. On pensait plus au jeu, à, à, à passer un bon moment, si vous voulez. Hein. Et puis, ah, il si, y avait une chose, bien sûr, qui, pouvait, qui gênait un petit peu, les restrictions. Hein. Alors, à, 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 le casino, donc, il y avait, comme je vous ai dit, il y avait, bah, le siège était rue de la Monta, et on, avait, on allait en réunion les mardis, et en même temps, on nous donnait, dans temps un temps, un peu de, de viande, un peu de pâté de foie, un peu de... C est, c est et, mais, par contre, en pro, à l'époque, c'était pas en avion, hein, c'était dans des wagons en bois, on mettait un temps fou pour descendre à Nice, quand on avait fini le match, les pros comme les amateurs, par exemple, on prenait après le match à Nice, on prenait une heure ou deux après hein, le train, on arrivait à minuit à Lyon, on n'allait pas aux quatre étoiles, hein, on, on allait dans la salle d'attente, les pros comme les amateurs, hein. on prenait le train du matin, qui partait à 7 heures de Lyon, à peu près. On l'avait baptisé, je excuse, on l'avait baptisé le Pussier. Je ne sais pas pourquoi. On en fait. Et on arrivait à 8h à Saint-Etienne. Les pros, ils allaient chez eux. Et nous, on était quatre, je crois, amateurs. On, a, on, a, on, était, on appelait amateur fédéral. On allait au boulot. Je suis allé euh, 16 fois avec les pros. J'ai joué Montpellier deux fois, j'ai joué Nice deux fois, j'ai joué Cannes deux fois, j'ai joué à l'Est sept, Clermont, je crois aussi, oui. Voilà. Et puis après, malheureusement, j'ai dû partir euh, déporté euh, en, en mars 43, au début mars, au STO
0: en, en Autriche. Pour celles et ceux qui ne savent pas forcément ce qu'était le STO, donc le service du travail obligatoire, si je schématise, on est en pleine deuxième guerre mondiale et l'Allemagne nazie réquisitionne avec la collaboration du gouvernement de Vichy de très nombreux jeunes Français pour aller travailler là-bas.
1: Alors nous, on le STO, on nous avait, enfin c'était le gouvernement de Vichy qui, avec les Allemands, avait décidé soi-disant, enfin ils avaient dit que chaque travailleur partirait, il y aurait un prisonnier qui reviendrait. Mais bon, les Allemands ont dit refusé, je suppose, parce qu'il qui sont revenu. Et moi, je suis resté 26 mois quand même.
0: Vous étiez dans quelle zone En Autriche
1: Enfin, il n'y pas que moi, il y avait Fuchs, qui jouait aussi. Fuchs, il est mort l'année dernière. là. C'était mon meilleur copain, d'ailleurs. Et alors, lui, il était parti aussi. Il y avait même le fils d'un gros de, le, du casino, qui était parti aussi. Enfin, on était nombreux. Hein. Et on nous. A, le premier jour, on a débarqué un soir, ça s'appelle Vorg. On a couché dans des baraques et le lendemain soir, à 9h du soir, on nous a emmenés à 2000 mètres d'altitude pour construire les deux plus grands barrages d'Europe hein, qui sont, d'ailleurs, je les ai vus après. Hein, et, mais là, on est resté seulement euh, trois mois. Mais, parce je vous raconte. Hein, le premier jour, vous voyez, j'ai 98 ans. Eh bien, le premier jour, j'aurais pu être mort, à 50 cm près. Ouais. Comme quoi la vie... Hein.
0: — Qu'est-ce qui s'est passé ?— Oui,
1: parce qu'on était 8, oui, Quand on nous avait donné des pelles, des pioches, vous voyez, parce que, pour faire du terrassement, enfin... Et il y a un gros rocher qui s'est détaché de la montagne. Et puis qui descendait, qui descendait à une vitesse. Alors vous êtes pétrifié là, hein? vous le voyez venir, vous ne savez pas quoi faire. Puis finalement, on est parti, on est parti d'un côté. Et le, le camarade qui était à côté de moi, lui, au, au dernier moment, il voit le rocher parce qu'il y avait la route au-dessus. Il le voit sur lui et il revient à sa place. Manque de peau, le rocher, ce n'est pas, pas une boule, hein? il y a des angles. Il est tombé sur lui et il lui a cassé la colonne vertébrale. Et il est mort dans la nuit. On a à l'hôpital de LMC. là, voilà. Comme quoi, vous voyez cette, hein. et puis après, là, on est resté que trois mois parce qu'ils se sont rendus compte que on n'était pas fait pour la pelle et la pioche. Il y avait des instituteurs, il y avait des, beaucoup d'employés, de bureaux, tout ça. Alors, et puis, mais, ils nous ont dispatchés, si vous voulez. Moi, mon copain Fuchs, lui, il a été, il a tiré à Salzbourg. Moi j'ai attiré dans un... on était 15 euh, dans un petit village qui s'appelait schwarzach Sankt enfin Schwarzach, -Sank, Le Bois Sankt Veit, c'était en haut et là dans... on était dans une entreprise qui montait les pylônes haute tension, vous savez. Et le il y avait parmi les 15, il y avait un moniteur d'éducation physique et qui servait d'interprète, il parlait allemand. Il était de Saint-Chamond. Alors il me dit que moi je suis au foot, on avait sympathisé, il me dit, si tu veux, il y a une place à prendre au garage. Le garage, donc, c'était un garagiste euh, qui était employé par la maison, quoi. Mais je dis moi, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire Je ne sais même pas démonter mon vélo. <rire> oh, il me dit, tu verras bien... Euh... « Tu reviendras si ça fait pas. » On était trois, alors j'y suis allé. On est arrivé, c'était un atelier, en quelque sorte, mais qui travaillait pour la, pour la firme. Devant, il y avait un grand hôtel, devant ce garage, d'ailleurs, qui existe toujours. Et puis le garagiste, là, était, oh, il, était, il, avait, il était blessé de guerre, je crois. Il avait peut-être 10-12 ans, de plus que nous, hein. Alors j'ai essayé, avec le peu de mots que je savais, <rire> de lui faire comprendre que je ne connaissais rien. Alors il m'a dit « ça fait rien, vous démontez, et moi je remonte ». Et puis après, ben, je dois vous dire que j'ai dû coller je ne sais pas combien de rustines sur les chambres à air. <rire> C'est à l'époque on, on collait les rustines, les chambres à air, il euh, fallait les râper avec une râpe, et puis après on mettait la colle, et puis on collait le... pour boucher les trous, quoi ». Et puis, je sais pas, quand on lui téléphonait pour une bétonneuse qui était en panne dans la montagne, Alors, après, j'ai compris qu'il était en combinaison avec le, le contremaître. Alors, il me disait « Émile, viens », en allemand, bien sûr, et prenait la grosse moto. Moi, je prenais la, la trousse à outils en bandoulière et on montait dans la montagne. Il, il arrivait... Il regardait, il soufflait dans le gicleur, ça marchait. Puis après, il me disait, je on va faire un petit sommeil. Bon, J'ai compris après qu'il voilà, qu qu marquait certainement son heure ce qui passait. Voilà. Et là, je suis resté, je sais plus, on est resté combien là Six mois, huit mois à peu près. Puis après, on a été déplacé encore. Alors, un, un autre bled à Gastein, c'est une ville d'eau, mais là, on est resté pratiquement sans rien faire. Et puis après, on nous a passé de l'autre côté, à Malnitz, c'est du côté versant italien, si vous voulez, voyez. Et puis, c'est là que, après, bah. et là, j'ai peint, au, je ne sais pas, au moins 40 km de pylônes. Au, pylône, au minimum, vous savez. Alors, on était quatre, là. On avait un char à bras. Où on mettait les pots de peinture, les pinceaux, la ceinture pour s'attacher. Et on montait au pylône et on les peignait. Et on, on s'était fait des masques parce que c'est l'aluminium, c'est pas, pas très bon. <rire> voilà. On, alors on partait le matin du camp, en train. Et puis ouais, après, on, on remontait. Donc on a fait tous les pylônes là, de, de la vallée de Badgasten, voilà. Et puis après, ben, on est parti. Quand on a vu les Américains, à ce moment-là, on a dit, allez, on ne va pas attendre. On a pris un petit sac à dos et on a trouvé un Américain avec un camion. Il transportait des, des plaques de, en fer pour faire, mettre les ponts, vous savez, pour passer les temps qu faisait. Quand les ponts étaient détruits, il faisait un pont... Un pont il nous a promenés pendant toute la journée et il nous a ramenés au même endroit. <rire> Alors, on a été couchés dans, dans les wagons, parce qu'on n'avait pas retourné au camp. Et puis, on en a retrouvé un autre le lendemain, qui nous a emmenés à Ulm. Oui, oui Ulm. Là. Et puis, à Ulm, là, il y avait un camp, justement, de, où récupérer récupérait tous les, les... Aussi bien les déportés, vous savez, les déportés qui étaient... Enfin, les camps de concentration, quoi. Et puis là, après, on nous a passé au DDT euh, et on a pris des, un train pour entrer en France. Mais c'était des wagons, des, pas des wagons, c'était des plats. Et ils, ils roulaient, je ne sais pas, 10 à l'heure, 15 à l'heure, parce qu'il n'y avait plus de signalisation, il n'y avait plus rien. On a mis 13 jours pour rentrer, c'est vous dire.
0: — Et vous êtes revenu sur saint étienne tout si, de suite ?— ah, si, je suis venu chez moi, chez mes parents, à ce moment-là. Aujourd'hui, on a peut-être du mal à se rendre compte parce qu'il existe Internet, les téléphones portables. Mais pendant ces deux années, comment est-ce que vous avez fait pour rester en contact avec vos proches
1: eh bien, le, le seul contact qu'on avait, c'était la gentillesse des prisonniers qui, eux, étaient autorisés à écrire, je crois, une fois ou deux fois par mois. On, ils avaient une lettre oui, qu'on se mettait et après. Alors, ils nous, ils nous en faisaient passer une et nous... On leur la remettait. C'est eux qui envoyaient la, la lettre. Voilà.
0: Qu'est-ce que vous leur racontiez à vos proches C'était difficile à vivre, cet exil oh, ben, euh... bon, Quand on a 20 ans,
1: après, on s'habitue. Hein. Puis on était en tout copains, finalement. Hein. Donc, la seule chose, moi, j'ai eu la chance d'être là, de ne pas travailler véritablement péniblement. Il y en a ceux qui travaillaient, bien sûr. Il y en avait qui étaient pénibles. Mais enfin, on est, là, nous, on n'était pas embêtés, hein, de toute façon.
0: – Vous aviez été prévenu que vous alliez partir au STO, ou c'est arrivé d'un coup et... ah, ?– D'un coup, on nous a convoqués, et parce qu'il y avait des bureaux de,
1: euh, allemands à Saint-Etienne, à ce moment-là, il y avait un bureau allemand, puisque lui par exemple, il est revenu, <rire> je vous raconte tout, un jour, j'ai reçu un avis de la commandant-tour comme quoi mon père était décédé. Mais je savais que ce n'était pas vrai. Hein. Et c'est le beau-père d'un de mes amis qui avait fabriqué des tampons, vous savez, avec, euh, dans une pomme de terre hein, pour faire des, des tampons correspondants à ceux... Qui, hein. Et alors, euh, bon, j'ai reçu donc, ces, ces avis. J'ai été voir le directeur de la firme où je travaillais alors il m'a dit, Monsieur Robert, je veux bien vous accorder votre permission, mais quand votre copain Guillet sera revenu Parce qu'il y en a un qui était parti avant moi, mais qui avait oublié de revenir. Il est instituteur, lui, à Roche-la-Molière, il habitait. Bon, alors il me dit, mais bon, avant un temps, on ne pense pas. Il me dit, si vous voulez, allez, en allemand, c'est l'arbeitsam, c'est-à-dire l'Office du Travail, à Salzbourg. On était à peu près à 40 km, nous, de Salzbourg. J'ai pris mon train. Quand j'ai débarqué à Salzbourg, qui voit Mais juste le wagon, hein. Fuche. Alors il me dit Mais qu'est-ce que tu fais Je lui dis Et toi Il me dit mais Moi, je pars à Saint-Étienne. Parce que sa mère était malade, mais c'était vrai, hein, lui. Ben, je lui dis Moi, je vais essayer, si je peux partir. Alors il dit ben, J'irai voir tes parents. Et je leur dirais que tu seras là dans 4-5 jours. Je suis resté 20 mois. En plus. Et lui, après, il a joué, a rejoué, donc, sous, sous son prénom, Antoine. Et il n'est pas reparti, parce qu'il a trouvé une, une copine qui travaillait à un bureau allemand et qui lui a fait un papier comme quoi il était inapte au STO et une, une, une carte d'identité et jouait à ce moment-là sous son prénom, Antoine.
0: Vous, quand euh, vous êtes revenu, euh, est-ce que vous avez essayé de reprendre votre... Euh, on va appeler ça votre carrière
1: ah ouais, Moi, j'ai repris... Ma... Oui, alors j'ai rejoué, si vous voulez, j'ai rejoué un an. Encore à la SS en amateur, mais ça, ça, le football avait évolué hein, aussi. Euh, bon, puis, bon, c'était pas les salaires de, de maintenant. Hein, et puis là, bon, euh, j'ai joué un an, puis j'ai vu que ça, puis j'ai dit, quand même, bon, tu as fait un petit peu d'études, il faut bien. <rire> j'ai plutôt euh, sacrifié, enfin, euh, sacrifié, je sais pas. Si, j'aurais pu signer professionnel. Hein, c'est l'équipe de Vichy qui avait monté une équipe professionnelle en seconde division. Et le dirigeant m'avait dit, ben, tu, tu vas aller comme maintenant, savez, on place les jeunes, puis ils reviennent. <rire> il y en a. Et alors moi, j'avais fait deux matchs d'essai, contre la SS d'ailleurs. Et puis l'entraîneur le, de, de Vichy, c'était au café... Place Maringo, c'était le café, comment ça s'appelait Pour le commerce, l'autre avant. Enfin, peu importe. Et il m'avait amené le papier pour signer. Et là, il me donnait 20 000 francs.
0: Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui
1: 20 000 francs, oh, c'était déjà pas mal. Hein. C'était déjà pas mal. Mais enfin bon. Alors moi, je lui ai dit, oui, mais c'était semi-professionnel. Hein. C'est-à-dire qu'on on avait un emploi à mi-temps. Et le reste du temps, on s'entraînait on jouait. Alors moi, je lui ai dit, vous ne m'avez pas trouvé d'emploi. j'étais comptable. Vous ne m'avez pas trouvé d'emploi. Alors je veux bien signer, mais je reste à saint étienne et je m'entraîne avec les verts. Là, enfin là, bien, il me dit, ah non, ce qui était logique. Hein.
0: Alors j'ai pas signé. Voilà. Vous avez ensuite joué dans quelques clubs amateurs comme Rive de Gier, Saint-Chamond ou Saint-Didier-en-Velay.
1: Et puis finalement, j'ai joué aux anciens du sport. Mais là, on jouait comme ça le dimanche matin, vous voyez. Les anciens, il ben y avait les galeries, là aussi le journaliste, il avait... ben, ben y avait Garonner. J'ai joué avec lui en amateur. Et puis là, aux anciens du sport aussi. Et puis il y avait d'autres. Là... On avait une équipe, il y avait Sosea, par exemple, qui était très connu, Sosea. Bon, voilà. Et puis à 40 ans, bah, euh, j'ai dit, pff,
0: allez, il faut arrêter quand même. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous jouiez interdroit. Est-ce que vous pourriez nous expliquer à quoi correspondait ce poste et euh, comment jouaient les équipes à votre époque
1: Il bah, y avait une tactique qui s'appelait, qui était anglaise, le, le WM. La position des joueurs en W et en M. Il oui. y avait deux arrières en demi-centre et puis il y avait deux demi et puis il y avait cinq avant on jouait cinq avant donc l'inter c'était celui qui était entre l'avant-centre et les liés actuellement c'est le milieu offensif si vous voulez mais on jouait beaucoup plus direct que maintenant bien sûr on faisait des dribbles et des passes aussi on faisait des petits ponts aussi, et des grands ponts hein. Mais enfin bon, mais c'était plus direct si vous voulez
0: mais c'était moins rapide. C'est la grosse différence, le rythme Oui,
1: parce qu'ils jouent beaucoup plus vite maintenant. Hein, les pas ça va ça va très vite. Hein. Nous, on c'était plus lent. Mais on marquait, je pense, à l'époque, on marquait plus de buts. Mais enfin, bon, parce qu'on jouait plus l'attaque. Mais on en prenait plus aussi. Hein, C'est pareil.
0: <rire> voilà. mais de près ah. ou de loin, vous avez connu toute l'histoire du club quelle est la période qui vous a le plus marqué oh Bon
1: bah, la période où ils ont joué en 1976. Ils ont oui. joué la Coupe d'Europe, puis je vais passer quand même des grands joueurs. Oh ah ben des grands joueurs, j'en avais passé. Hein. Platini, Mekloufi, tiens, il y a un article où j'ai dit il y avait les frères Rovelli, il y avait oh bah, Rochelot. Que j'ai eu l'occasion de rencontrer, j'ai même mis une photo.
0: Aujourd'hui, est-ce que vous continuez à suivre de près euh, l'actualité du club
1: Ah, bah oui, 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 oui. Regardez ce qu'il y a là. Les, journaux, les, les, les
0: bouquins, c'est le fouillis là, mais c'est tout ce qui est sur la SS, tout ça. Euh, au moment où on se parle, euh, la S Saint-Etienne est en pleine préparation de sa saison 2019-2020. Oui. Quel regard vous avez ah sur bah l'équipe actuelle Je pense qu'ils
1: ont fait un bon recrutement cette année. Je crois que oui, j'espère que ça va marcher. Oui. Des... L'année dernière, c'est déjà pas mal, quatrième. Hein non, mais ils ont fait un bon recrutement. Puis ils ont quelques jeunes qui sont pas mauvais. Hein ils ont gagné la gamme c'est déjà pas mal. Hein
0: voilà. S'il fallait vous demander un pronostic sur le, le classement en fin de saison là là, le pronostic, je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire là. Il
1: y a tellement d'impondérables dans le football. Hein. Vous, savez, vous pouvez faire une grosse partie et puis tirer sur la barre, tirer, et puis ça ne rentre pas, et puis il y a l'arbitre qui s'est trompé. Il y a tellement euh, de facteurs qui font que vous, vous perdez un match alors que vous auriez dû le gagner. Bon, Je ne sais pas. Moi, je pense qu'ils finiront encore dans les quatre premiers mois. puis je pense qu'ils feront mieux en coupe qu'ils n'ont pas fait cette année. Non, non, mais il y a une bonne, une bonne équipe, là, moi, je trouve. Il y a des jeunes qui sont bons derrière, il faudra bien les, les, les faire jouer aussi.
0: Avec le temps qui est passé, qu'est-ce qui reste pour vous Est-ce que c'est la fierté d'avoir fait ces quelques matchs en pro ou c'est peut-être la déception de ne pas avoir eu la possibilité d'en faire plus ah ben
1: D'avoir eu la possibilité d'en faire plus, oui bien sûr, j'aurais bien aimé être pro. Mais d'un autre côté, là, quand je suis revenu, après j'ai préféré, bon, comme j'avais fait quand même quelques études de comptabilité, euh, de conserver mon emploi, et d'ailleurs j'ai bien fait, puisque là aussi j'ai gravi tous les échelons. Hein, parce que j'ai fini directeur des services comptables. Hein, de... C'était l'union des coopérateurs, je ne sais pas si vous connaissez. C'est nous qui avions ouvert Auchan, mais à ce moment-là c'était Coop. – Auchan-Villa ?– Oui, c'était Coop. Et on a vendu à Auchan après. Puis j'ai fait toute ma carrière, j'ai été comptable, j'ai été comptable, j'ai été chef comptable, j'ai été chef de département, et puis je suis arrivé euh, directeur des services comptables. Voilà. Alors je n'ai pas regretté non plus un euh, ne pas être pro. Voilà. Je suis resté 43 ans dans la même maison. Quand je suis parti, il y avait 600 magasins. Et on était 1800 comme, en, comme personnel. Et ça fait donc euh, 38 ans que je suis en retraite. <rire> J'ai joué quand même avec Snella, c'est pas rien, avec Rolion, avec. Euh, ah, qui a été 11 fois international le gardien de but Liens. Oh, puis il y a eu. y avait Rich aussi, on y avait Rich. Et puis Tax, qui était vraiment un grand, grand joueur. Hein. J'ai fait une carrière donc, de footballeur et puis de, de bouliste. Oui, j'ai joué à ce haut niveau, au, au, au boule. J'ai gagné, j'ai une trentaine là, de, de coupes là, avec mon équipe que j'avais. J'ai joué en seconde division, c'est-à-dire il y avait euh, quatrième, troisième, deuxième et première division. Mais la première division, euh, il y avait 16 équipes seulement. Ouais. J'ai été, été champion de France sur fall aussi. J'ai arrêté à, à, quand j'ai arrêté les boules. quoi. Et après, j'ai joué. Je crois que le dernier concours que j'ai fait, je devais avoir oh, 92, 90 ou 12 ans. Quoi.
0: <rire> Un grand merci à Émile pour sa gentillesse et à vous d'avoir écouté ce deuxième numéro de Dessous de Vert. Ça vous a plu alors abonnez-vous, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, un pouce bleu sur YouTube, parlez-en sur vos réseaux sociaux, vraiment, ça m'aidera beaucoup à faire connaître le podcast. En attendant le prochain numéro, venez en discuter, faire des remarques ou donner des idées sur la page Facebook ou les comptes Twitter et Instagram de Dessous de Vert ou écrivez-moi à l'adresse mail de gmail.com et on se retrouve le mois prochain